0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Show Me Cast, o seu não tão novo, porque já tá ficando velho, podcast de tecnologia. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. E mais uma vez, estou muitíssimo bem acompanhado com o meu queridíssimo co-apresentador, tão parecido com o Jimmy Kimmel, Luiz Antônio Costa. E aí, como é, como é que você está, Luiz? Apresente-se, dê seu olá.
1: Olha, depois dessa introdução me comparando ao Jimmy Kimmel, eu tô muito bem. É uma, uma ótima comparação pro meu lado, né? Uh, mas não, pessoal, olá, tudo bem? Aqui é o Luiz Antônio Costa, falando diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu estou aqui com o Felipe Vidal mais uma vez para trazer para vocês todas as novidades do mundo de tecnologia que rolaram na última semana.
0: Detalhe que o Jimmy Kimmel é o apresentador que é o menos, eu menos gosto... <risos> Por que será, né, que ele me comparou então com o Jimmy Kimmel? Por quê,
1: né? Agora nossos ouvintes vão ficar com essa pergunta atrás da orelha, né? Coçando. Que nem uma pulga insistente, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou deixar quieto e vamos dar prosseguimento aqui no nosso episódio, né?
0: É, não, mas é, falando sério, eu, eu curto o Jimmy Kimmel e tem, e tem vários Jimis, né, na, apresentando. Tem o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel... E tem mais um... É, eu,
1: tô... é eu, eu percebo que é meio que uma moda, acho que pode ser apresentador de qualquer talk show americano, tu tem que se chamar Jimmy, ou tu tem
0: que usar Jimmy como nome artístico, né? É, é exato. E se você caiu de paraquedas nesse episódio e ainda não conhece hum, o nosso trabalho fora dos podcasts, acesse aí o Tech que é um dos mais renomados e acreditados portais de tecnologia do Brasil, vencedor de vários prêmios ao longo dos anos. E... Uh, também procure a gente nas redes sociais, só você procurar Showmetech no Twitter, Facebook e Instagram, além do site www.showmetech.com.br. E se o site é de tecnologia, se o podcast é de tecnologia e também de joguinhos, hoje a gente vai começar com uma coisa diferente. Vamos começar falando de série, porque no domingo, uh, no último dia 19, quando foi domingo, Luiz? Foi dia 19. Não. Então, é, olha, eu, é. uh, uma uma coisa eu que me chamar uh, de Jimmy
1: Cameron, mas eu não sou calendário, tá? Eu não tenho obrigatoriedade de saber as datas, tá? E muito menos os dias. Mas Dá uma no... olhada
0: aí. Mas para nossa dinâmica de apresentação funcionar, você tinha que já estar ligado, né? E, infelizmente, você não sabe. Mas Ah, é, acabou. Tá é. Mas no último domingo foi realizado a 72ª edição do Emmy, que, né, como muita gente gosta de dizer dessa maneira, é o Oscar da televisão americana. E nós tivemos momentos muito legais uh, nessa edição do evento, que devido a todas as circunstâncias, né, pandemia, quarentena, isolamento social, foi feito de uma forma um pouco mais diferente da usual, certo Luiz?
1: isso, o que aconteceu pessoal foi que a maior parte do, a, da cerimônia foi realizada de forma virtual né? muitos dos indicados, né, a grande maioria deles estavam nas suas residências né, uh, ou em hotéis ou em outros locais né, as, uh, assistindo à distância a cerimônia de entrega dos prêmios né? mas teve alguns outros né, indicados que estavam lá presencialmente mas mantendo todos os protocolos de segurança né, distanciamento uh, higienização,
0: né, tudo Pra evitar qualquer tipo de contaminação. Né? Sim, sim. Inclusive, uh, não sei que, se quem tá ouvindo chegou a acompanhar ou então viu algumas fotos. Eu acho que sim, né? Porque o M é um assunto muito comentado e sempre acabam surgindo várias fotos. Né? Mas a foto dos entregadores, que eu é na casa das pessoas com o M, e era tipo um traje, tipo é o do do Monstros S.A. É, ah. é,
1: sim, é, é era naquela... tipo aquele traje eles chamam, é o hazmat, né? Aquele traje de segurança de biológica, né? É muito bom aqui.
0: Parecia o traje de A Chegada, que a é, M. Adams usa em A Chegada. Ah, aha,
1: sim, era mu muito, muito parecido, né? Teve gente que recebeu, né, com, ah, com entregadores vindo lá com a Uh, contra de Rasmat teve gente que recebeu, por exemplo, eu não, não lembro agora de qual do, dos ganhadores, mas que recebeu uma caixa bonitinha do M lá e era literalmente quase uma caixa de, do terror do Coringa, porque a caixa abria <risos> e vinha uma mão que assim, entregava assim, como se fosse um soco né? a estatueta do M ali para para pessoa, cheia de papel picado também. Né? Se a pessoa não morresse do coração, pelo menos ela morrer de alegria. né
0: Pois é, pois é. E assim, bom, achei que funcionou essa edição, achei que foi bem dinâmica, foi bem divertido, né, de acompanhar sim, devido a toda. Porém, né,
1: teve alguns problemas técnicos, o que já é eventual, né, considerando todo o cenário de ser é, virtual sim, sim. e tudo, né, que uh, quem estava acompanhando a cerimônia ao vivo ficou cerca de 40 e tantos minutos sem o áudio da, da transmissão, né? Teve esse pequeno entre aspas, probleminha, né, mas tirando é. isso a, a cerimônia a, correu bem, ah, e um caso de incêndio também que, é. que eu, não, eu é. não sei se tava, se era, tava no script que isso acontecer, né, ou não porque o que aconteceu foi mais ou menos assim, pessoal o Jimmy Camel, ele tava tá, uh, utilizando álcool gel todo momento, né e ele utilizou álcool gel para higienizar o né, um envelope só que o problema é que ele acabou colocando fogo no envelope, né uh, e obviamente depois de já, já teria <risos> o resultado tava no envelope né? aí ele colocou numa lata de lixo, né uh, o envelope pegando fogo, né? E pediu para Jennifer Ernst, uma das convidadas né, do, da, da cerimônia, para ajudar ele a apagar. E ela conseguiu usar <risos> um extintor de incêndio, só que ela teve que usar com uma uma, uma grande força, porque ela quase não conseguiu apagar
0: o incêndio. Pois é. Pois é. é. E, e, e toda vez que ela apertava né, a válvula, digamos assim, do extintor, o, o fogo não apagava completamente. Ela ficou realmente desesperada é. ali.
1: Sim, sim, eu tava, é... tava vendo quando ia acontecer Bom, pense pelo lado que se ocorresse Um
0: incêndio, pelo menos não ia ter tanta gente Pra evacuar o, o, o local, pelo menos Sim, assim. sim E falando na Jennifer Aniston, a gente teve uma, um, um reencontro né, com, a, com o trio Principal da série Friends Que fez um puto sucesso na década de 90 Uma das minhas séries favoritas Que teve a Jennifer Aniston, a, a Lisa Kudrow Que é A Phoebe e a Courtney Cox A, a Mônica né, Elas estão lá Reunidos depois de 300 anos.
1: É. Eles, eles iam fazer um reencontro da, da turma toda, né? Mas acho que teve alguns probleminhas, tudo mais, em a pandemia envolvida, daí só as três uh, uh, mulheres do, do grupo lá, dos Friends mesmo, que se reuniram. Mas, mas foi um reencontro legal, né? Ver foi. Que é, 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 porque deu pra notar que elas, eles, é, elas ainda têm muita química, né? Assim, uh, uh, de interação entre elas, né? Mesmo não trabalhando mais juntas,
0: né? Pois é, pois é. Mas indo para o que importa realmente, que são os prêmios. E olha, tiveram algumas séries que, nossa, levaram praticamente tudo o que concorreu. Se não me engano, teve uma série que levou tudo uh, o, que, o que ela estava concorrendo, e é na categoria de comédia. É... É, mas, mas isso aí já é uma coisa que acontece bastante, né? A gente sabe que no. Uh, tanto
1: no. Principalmente no M que tem sempre o, o favorito, né? Sempre tem alguma que leva quase tudo que foi indicado, né? Mas, é, mas essa aí que tu vai comentar agora realmente surpreendeu na quantidade de, de prêmios que levou, né?
0: Pois é, pois é. E eu tô falando de Skits Creek, uma série de comédia que a gente tá na sua.. Né, que foi lançada na sua sexta e última temporada. Que aqui no Brasil ela não teve tanta visibilidade assim Eu particularmente não conhecia ela uh, Antes de ser indicada ao Emmy E eu fui dar uma olhada em algumas cenas no YouTube etc e, cara, ela, ela é bem É bem legal Tem o Eugene Levy Que é um, um ator de comédia muito bom Principalmente pra quem Acompanhou ele na década de 90 ali, com o American Pie, que eu tava falando com o Luiz mais cedo. Porque definitivamente não tem como olhar... Sério, qualquer pessoa que já viu o American Pie, se olhar pra ele, não tem como não relacionar ele com o American Pie. É praticamente não impossível. Não tem. Hum, nossa, é... Realmente, é... é completamente possível E nossa, essa série levou os prêmios de melhor série de comédia. Está relacionado com a Melhor Atriz em Série de Comédia para Catherine O'Hara. Melhor Ator em Série de Comédia para o próprio Eugene Levy. E, ainda por cima, o filho dele, né, que é a cara do pai, é, é impressionante, né? Ganhou no Melhor Ator Coadjuvante, né? Sim, o Daniel Levy também ganhou Melhor Ator Coadjuvante. Além disso, Melhor Atriz Coadjuvante foi para Annie Murphy, que também uh, está nessa série. Mas fora isso, teve mais coisa. Melhor direção, para os diretores Andrew Cidia, é, Cividino e o Daniel Levy, que atuaram aí na direção. E melhor roteiro para o episódio Happy Ending. Então assim, nossa, os caras ganharam, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete M's. Isso é, é surreal, é, cara. É
1: bastante. É realmente bastante, né? É bastante. É real, Realmente. É uma, uma série que, pela quantidade de prêmios, realmente vale a pena conferir. Mas não foi só Skid's
0: Creek que ganhou, ganhou vários prêmios, né, Felipe? Isso. Porque teve uma série que eu também não conhecia, que ela tem uma história... Uh, eu não vou dizer clichê nem genérica, mas é que eu acabei vendo muito em outras obras, que é Succession uma série que conta a história de um patriarca de uma família super poderosa, uh, de, de um uh, império midiático, e quando o pai, o Logan Roy, interpretado pelo Brian Cox, uh, acaba ficando com o um estado de saúde debilitado, os seus filhos, né, que no total são os quatro, uh, e a sua família de forma geral, acabam disputando para ver quem é que vai acabar sendo o, o novo dono, né, o, digamos assim, da empresa, quem vai ter o controle, desse super império que o Logan acabou deixando e é uma história que acaba se repetindo muito em diversas obras e por isso o nome né sucessão sucessão de cargos aí digamos assim e essa série acabou ganhando o prêmio da o principal prêmio da noite que foi de melhor série além disso levou outras uh, três estatuetas para melhor ator em série de drama para o Jeremy Strong melhor direção em série de drama para o Andrew Parkish e também melhor roteiro para o episódio This Is Not For Tears. Então a série acabou ganhando aí quatro estatuetas no total e também deve valer a pena você conferir. E também, uh, além de Succession, além de Skritskreeks, Scree nós tivemos Watchmen como uma das minhas séries favoritas para essa edição do M. A série, ela foi feita pelo Demon Lindelof, que é simplesmente o, o Homem por trás de Lost, que o Luiz fica puto só de eu falar desse nome, né Luiz? Não, eu fiquei irritado porque foi uma série que eu acompanhei
1: todos os episódios. Eu fiquei teorizando com muitos amigos e daí pra chegar no final e eles acompanhando uh, uh, a palavra, mas cagarem aquele final da série.
0: Isso me irritou muito. É, e em contrapartida, se a galera não curtia muito o Lindelof pelo final e por vários aspectos de Lost, o cara parece ter se redimido muito, né? Parece não, ele se redimiu muito na série The Leftovers, da HBO, que é muito boa. Uh, e, rapidamente, ela conta sobre, uh, resumidamente, de, uma hora, de, assim, de um segundo para outro, se não me engano, um milhão de pessoas desapareceu da face da Terra, assim, bem ao estilo de Vingadores e Guerra Infinita, com o estalo do Thanos, por isso que muitas pessoas falavam que o filme tinha imitado essa série, é, é bem parecido e é, e é uma produção muito boa da HBO, vale a pena conferir, mas o Lindelof também encabeça Watchmen e... Uh, que ganhou a premiação para melhor minissérie e melhor roteiro de uma minissérie. E além disso, o Watchman tem um elenco absurdo e fez com que o ator. Ô Luiz, qual que é o nome do ator que ganhou o prêmio de Coadjuvante mesmo? Eu
1: sabia que ele ia fazer eu falar o nome de, desse cara, né? Tá, gente, não, não que o cara não tenha talento, mas ele podia ter um nome um pouquinho mais fácil, né? Pra gente poder. Uh, pronunciar ele, né? O nome do, do ator é o Yaha Abdul
0: Matin II. Falei certo? É, eu acredito que esteja certo. Ah, então é. tá. E ele que é o um intérprete do doutor Manhattan, desse personagem... Uh, não, 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 acho que não tem um adjetivo pra definir tem. o que é que o doutor Manhattan é. Tem, OP. OP, é. 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 Não, o cara é, é, é surreal. Que é, ele sim. consegue fazer ainda mais a atuação do, do, do consagrado né, Que eu não quero repetir o nome dele Mas que é um, um, um baita ator Inclusive É ele quem faz o Arraia Negra Em Aquaman né? Não sei se vocês assistiram Aquaman E vale a pena assistir também, é um bom filme Mas eu não sei porque eu estou falando dele
1: é, 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 Tá, é aquele filme que ele fala com os peixes, é isso? Ah tá não,
0: eu não vi É, o, o Luiz ele tem preconceito com Aquaman Desde do, os primeiros episódios que a gente fez Não, Você... eu, não eu não tenho preconceito com, com Aquaman É né? que eu só acho ele é. Sabe, tipo é, não, não acho ele grande coisa Tá, tá bom, tá bom Mas, além disso Nós tivemos a premiação para Melhor Atriz em Minissérie E foi pra Eu também não tenho adjetivos pra descrever Essa mulher de tão incrível E de tão talentosa que ela é que é a Regina King, que acabou ganhando uh, o prêmio de melhor atriz por Watchmen e, e, assim, a atuação dela é surreal. Sim, além da atuação dela ser surreal, vale a pena mencionar, né, que ela,
1: uh, além, além dela, tinha uma outra vencedora também do M que estava utilizando né, uh, camisetas em protesto contra a morte da, uh, da, daquela negra que foi assassinada nos Estados Unidos, em março desse ano, né, a Breonna Taylor, né, vale
0: a pena mencionar isso, né, também. Pois é, pois é, e uh, a Regina King, que tem um, um digamos assim, um portfólio de prêmios surreal. Ela ganhou melhor atriz coadjuvante em minissérie pela série eh, American Crime, também ganhou melhor atriz por Seven Seconds, e ganhou o um Oscar com melhor atriz coadjuvante pelo filme Se a Rua Bailey Falasse. Então, cara, ela Nossa, é surreal. Ela
1: ganhou, ela ganhou
0: bastante, hein, Foda. Ganhou bastante, e assim, foi, isso foi nos últimos anos. Uhum. Não tem tanto tempo. Inclusive, o próximo filme dela, que agora eu não me recordo o nome, ele tá com noventa e tantos por cento no, no Rotten Tomatoes, e é um dos cotados fortíssimos pra ser vencedor do Oscar, uh, da, da próxima edição do Oscar. Oh. Então assim, ela não, ela não, vem, não vem fraca, cara.
1: Bom, oh, muito
0: bom. Além da Regina King... Outra atriz super talentosa e extremamente nova foi a Zendaya, que acabou ganhando o prêmio de melhor atriz em série de drama, pelo seu papel em Euphoria, né, Euphoria, como é que fala, Luiz, você que é o mestre das, das línguas? Euphoria. Euphoria. Hum, o, o cara é doutor, né, Ah, não, é doutor, ainda não é mestre. É, eu, tá.
1: eu sou um futuro doutor, tá, eu, eu, mas eu sou mestre é. só,
0: tá? É, a, ainda só é mestre, não é muita é. coisa não. Uhum. Mas a Zendaya é a atriz mais nova a ganhar um M e foi a segunda mulher negra a conquistar uh, essa estatueta, então isso é incrível demais. E por fim, eu queria destacar aqui um filme que acabou uh, ganhando o prêmio de melhor filme para a TV, que é Bad Education ou Má Educação, que ele foi feito pela HBO e tem o Hugh Jackman, o nosso eterno Wolverine, no papel principal e esse é um filme que eu curto muito. Se vocês puderem assistir, assistam. Ele conta a história de um diretor de uma escola uh, pública dos Estados Unidos que acabou desviando 10 milhões uh, da verba dessa escola e tudo foi descoberto através de uma garotinha, uma garotinha não, de um adolescente que trabalhava no jornal né, dessa escola e ela acabou descobrindo um esquema fraudulento de milhões de dólares por acaso. Então vale muito a pena conferir esse filme. Ele é curtinho, não tem nem duas horas, se não me engano, e tem uma performance muito boa do Hugh Jackman. Logo depois do Amy, na segunda-feira de manhã, nós já acordamos e fomos agraciados com outra com outra não, né, com a primeira grande notícia da semana, que a Microsoft, né, a divisão do Xbox comprou a Bethesda ou a Zenimax, né, que é a a empresa proprietária da Bethesda, que é essa empresa que tem uh, franquias gigantescas, né, como The Elder Scrolls, uh, Wolfenstein, Doom, David Buffin. tá produzindo o futuro Starfield, e aqui o Luiz não gosta.
1: Não, não, pera um pouquinho. E eu não disse que eu não gosto da Bethesda. Só, eu só digo Você que... Você falou. Não, não, não. Eu digo que ela não é a minha empresa preferida. Mas não quer dizer que eu não goste. Eu gosto de alguns jogos da Bethesda. não gosto de todos os jogos. Por exemplo, Skyrim eu eu, eu, eu abomino. Mas... Mas, né? Não, Skyrim é complicado. É. é Skyrim eu, eu, eu abomino. Mas eu gosto de outros jogos da Bethesda. Não, não coloco palavras na minha boca.
0: E agora, essa divisão de estúdios né, do Xbox tem uma série... Uh, de novos estúdios muito grandes né? uh, a Bethesda produz, está produzindo vários jogos inclusive jogos que serão exclusivos temporários do Playstation 5 como o Deathloop e o Ghost War Tokyo, né, que terão uh, um tempinho de exclusividade temporária e o Phil Spencer, que é o chefão da Xbox, ele falou que vai honrar toda essa exclusividade, então o que foi feito, o que foi firmado antes da aquisição, eu vou honrar, a gente vai manter assim mas é. ainda não tá completamente claro uh, como que vai funcionar o sistema de exclusividade, né? Se os jogos da Bethesda vão ser exclusivos, se não vão, se eles vão negociar isso jogo a jogo. É, o, o, que, o que muita gente acha que vai acontecer
1: vai ser outros esquemas que a Microsoft já fez com outros títulos, né? Que é o quê? É eles serem exclusivos por algum tempo no, uh, no, na plataforma do Xbox, né? E depois se tornarem multiplataformas, né? Uh, então, o que acontece com a, a grande, uh, assim, esperança que se vê com a aquisição da Bethesda pelas, uh, pela Microsoft é que a Microsoft agora tem um, um estúdio de peso, né, para produzir o, os games e, o, o, digamos que agora é, a Microsoft tem prioridade sobre os games da Bethesda. Né? A Bethesda ainda pode, né, produzir para outras plataformas, mas tem a prioridade diretamente para uh, o Xbox, né.
0: É, sim, esse assunto geralmente é um pouco mais complicado, né? Porque acaba envolvendo uma parte muito mais burocrática de licenciamento de um produto, distribuição, publicação, né? Então a gente tem que esperar um pouco para ver como isso vai se desenrolar. E acho que só vai surtir efeito real daqui a alguns anos, né? Quando uh, os principais jogos da Bethesda, que é o Starfield e o Delta Scrolls 6, forem lançados e, convenhamos, eles estão longe de serem lançados. E conhecendo a Bethesda, eu fiquei bem animado, mas eu espero que a empresa tome rumos melhores do que ela vem tomando atualmente via de Fallout 76. É, Esperamos que desde que a gente não
1: tenha outro Fallout 76, já, já vai ser ótimo, né?
0: Pois é. Uhum. Então a gente só torce para que essa aquisição melhore muito o portfólio da divisão Xbox.
1: É, porque o que tá acontecendo nas outras, a gente vê isso acontecer também em outras, uh, uh, no caso da... A Sony uh, tem, até onde eu sei, ela tem o que? Ela tem ela tem a, a Santa Monica Studios, né? É, 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 é da Sony, né? Também, né? Na divisão do, uh, do Playstation, né? Do Playstation Studios. Uh, tem a Insomniac, Inso né? Que é a produtora do, do Homem-Aranha, né? Também é, ela foi adquirida né? pela, pela Sony, né? E uh, também tem outras, né? a Nintendo também já, já faz isso há muito tempo né? com as outras empresas, tanto que no caso da Nintendo, por exemplo, né? a gente vê uh, que a maior parte das empresas que foram adquiridas pela, pela Nintendo, né? a Nintendo nem sequer menciona né? o, 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 mais a, as empresas quando ou vão lançar alguns jogos. Né? Por exemplo, uh, você pega o, o Astro Chain, que foi lançado ano passado, né Ele é da Platinum Games, mesmo desenvolvedora do, dos Baionetas, né? E, bom, ele é da, da Platinum Games, mas uh, quem ganha todos os... O, como é que eu vou dizer, né? O, os louvores, né? É a Nintendo, né? A, a Platinum Games fica tadinha, né? Ali, não só no cantinho
0: ali da, da caixa é.
1: do, do Astral Chain, né?
0: Mas a Platinum não é da Nintendo, só foi uma parceria. É parceria? Ah, é parceria? Eu, eu achava, Sim, que, ele, eu achava a, que eles não. já eram da Nintendo. Não, a, a Platinum ela se, ela se tornou muito mais independente que ela foi adquirida. Eu não lembro por quem. A, a Platinum, na verdade, ela não foi adquirida, ela só foi, uh, se não me engano, inco incorporada. Não sei se foi pela Tencent, mas agora eu não me lembro bem. Mas o objetivo da galera da, da Platinum é ser independente. Eles não querem estar atrelados com ninguém. Eles querem fazer os seus jogos da maneira que quiserem, de modo livre.
1: Ah, ok. Agora compreendi. Obrigado por elucidar o seu colega de... De podcast
0: Seria de nada Eu ia falar seria bem-vindo, mas de nada <risos> É porque eu pensei em, em Welcome, you're welcome Aí ah, deu tá. a tradução na minha cabeça Ah, tá, é, é
1: realmente Nossa, não, não consegue falar euforia, Mas aí fica pensando em you're welcome, tá bom
0: Na última quarta-feira, a Qualcomm acabou realizando um evento bem interessante também, mas que foi para falar do seu novo... Do seu, não, né? Mas de um novo padrão de conectividade que está surgindo, uh, que está sendo mais popularizado, melhor dizendo, que é o 5G. E além de falar sobre essa nova tecnologia, eles deram uma pincelada uh, sobre as suas estratégias futuras para seus processadores, sobre modem. E eu quero saber um pouco mais do Luiz, porque foi ele que cobriu esse evento. E Luiz... O que, que teve no Qualcomm Layton Summit 2020, que eu demorei cinco minutos para falar.
1: Não, para vocês terem uma ideia, ele errou esse início desse bloco eu acho, umas três vezes, que eu não conseguia pronunciar isso de jeito nenhum, né? Mas felizmente, ele conseguiu. Mas então, pessoal, o que teve nesse evento da Qualcomm, né? Qualcom rezou um evento uh, mais focado no, uh, nas novidades para o mercado da América Latina, né? Uh, para os próximos, próximos meses, né? mais focado na questão do uh, do 5G e dos novos modems que eles estão que eles estão introduzindo no mercado, né? Uh, especificamente a Qualcomm comentou sobre os dois tipos de 5G que existem, tá? Uh, muita gente não sabe, tá? Mas uh, a, a 5G pode ser dividida em duas variantes da, da tecnologia nova, tá? Uh, que é baseada em questões das frequências, tá? Que o que acontece é o seguinte, tá? Uh, cada uma dos tipos de, de velocidade que nós temos, tá? Desde a, da 2G Passando para 3G, 4G, tá? Cada uma delas tinha uma banda específica de frequência que era utilizada, tá? Um espectro de frequência que é, que é alocado uh, pelas grandes empresas para poder transmitir os dados, né? E o que acontece é que quando chega um ponto que esse espectro está tão lotado de outras coisas que estão competindo entre eles, né? Chega a hora que tu tem que buscar outros espectros de frequência para conseguir transmitir esses dados, além da questão de conseguir transmitir com mais dados em uh, em menos tempo, né, ser, ser mais rápido. Então, a 5G possui dois tipos, que é a, a mmWave, né, que se é um anacrômico de milimétrico waves, né? ondas milimétricas, né, e o tipo sub uh, 6 GHz, né. Uh, esse sub 6 GHz é um tipo que não vai ser tão adotado pelas empresas no futuro, tá? Então, a Qualcomm está investindo muito mais no tipo do, do mmWave. Por quê? Porque o MMWave, ele utiliza uma uh, banda de radiofrequência muito mais alta, tá? que varia em torno de 24 GHz a 40 GHz. Tá? Qual é a vantagem disso? Apesar de ser uma, uma banda de frequência de, uh, muito mais alta, a vantagem é que tu consegue muito mais velocidade, só que tu tem a desvantagem que é muito mais curto o alcance. Tá? Então, não tem tanto alcance quanto, por exemplo, a 4G tem atualmente. Tá? Ah outro tipo de, de 5G a sub 6 GHz ela tem uma frequência média tá? E ela se localiza um pouquinho abaixo dos 6 GHz, tá? a vantagem é que ela é um pouco mais lenta mas ela tem um alcance um pouco maior, tá? mas como a, a Qualcomm quer investir nessa, a, na MMWave a solução que eles buscam né, nessa questão é introduzir um, uma tecnologia em cima da MMWave, que se trata do 5G FWA SWA nada mais é do que o anacrônico de Fixed Wireless Access, tá? que seria o que? Um acesso sem fio fixo. O que, que, que ele se baseia nisso? Bom, se você tem um alcance muito curto tá? uh, uh, da questão da, uh, do 5G, uma solução que, que pode ser criada, claro, aí sabe que você tem alguns custos de infraestrutura uma solução que a Qualcomm busca é criar uh, torres intermediárias, né, que possa fazer o relay, né, ou, ou seja, uh, repetir o sinal entre as torres, né, e ter uma cobertura um pouco maior de áreas, tanto urbanas quanto rurais, né, para conseguir atender os clientes da melhor maneira possível, oferecendo velocidades muito mais rápidas. Para vocês terem uma ideia. 5G promete oferecer velocidades 20 vezes mais rápidas do que a gente tem atualmente com 4G, né? A 4G, atualmente, você consegue picos, dependendo do local onde você está, de até 20, 30, né? Chegando, talvez, no topo assim, 50 megabits por segundo, né, de velocidade. Só que com a 5G você conseguiria até. 1 gigabit por segundo, né? Então, ou, ou até mais, né? dependendo de onde você esteja na área de cobertura. Então, é uma diferença absurda, né? Com isso, a Qualcomm planeja implementar cada vez mais uh, soluções voltadas à Internet of Things, que seria... Tanto aplicações como uh, 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 de games, uh, educativas, uh, telemedicina, e a qual eu também penso no sentido de que a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, né? E nós estamos cada vez mais necessitando de bens virtuais para se, se comunicar. Então, nesse sentido, a gente a querer investir em internet cada vez mais rápidas é um bom caminho a se seguir, né? Uh, outra questão que nem o Felipe comentou é que além das propostas que a Falcon está uh, oferecendo com uh, a cobertura deles de 5G, que ele já tem atualmente uh, boa parte da, da questão dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália, que já tem uma boa infraestrutura para receber 5G, né? Que ainda não foi também, mas está sendo implementado aos poucos. né? Uh, eles já anunciaram que para a China, Europa e América Latina, em breve vão receber esse tipo de tecnologia, além da questão da infraestrutura, pelo menos por parte da Qualcomm. Né? Agora, tem que ver com a questão das outras empresas também. Né? Mas além da questão toda da tecnologia do 5G, Qualcomm também falou de dois uh, dos novos mod uh, modems deles que já vão ser utilizados nos, nos novos processadores da, da empresa, que é o Snapdragon X55 e o Snapdragon X60. né? O X55, por exemplo, já tem total compatibilidade com o 5G, né? além da variante dele do 5G uh, FWA, né? e já está sendo utilizado dentro do, do Snapdragon 865, que já está presente em alguns smartphones atualmente no mercado, né? Então, se você, por exemplo, tiver algum smartphone que tem esse processador, você pode ficar tranquilo, porque quando você tiver uh, mais acesso a 5G, o seu smartphone vai uh, poder lidar com esse tipo de conexão sem nenhum tipo de problema, né? O, já por sua vez o, o X60 eles é, um, é, é, esse, é um modem que vai ser lançado pela Qualcomm em breve vai ser uh, colocado nos principais componentes da, uh, produtos da empresa além do, dos, uh, dos processadores né? e a vantagem dele é que ele tem uma tecnologia chamada carrier aggregation, né? Que, em tradução livre seria mais ou menos como uma uh, querendo falar de agregação de faixas. Tá? O que, que seria agregação de faixas? Em termos leigos, seria como, por exemplo, você conseguir utilizar uh, o uso simultâneo de bandas para maximizar a vazão de dados. O que, que isso quer dizer? Que ao invés do processador utilizar apenas uma banda de frequência para mandar e, e receber os dados, ele utilizaria.. Bandas de frequência, tá? Se elas estiverem disponíveis sem nenhum tipo de obstrução, para mandar os dados. Isso aí otimiza o envio, né? Então, você, por exemplo, se você. Ah, eu quero enviar para um amigo meu um, um vídeo de, sei lá. Uh, Uh, lá, vamos porque eu já esteja utilizando 4K, então eu vou mandar um vídeo peridinho de 600 MB, por exemplo. Um vídeo curtinho, mas com, com grande resolução, né? Se eu utilizar, por exemplo, a tecnologia simples da 5G, eu vou ter que utilizar apenas uma banda de frequência para fazer esse envio, né? Então, essa banda fica meio sobrecarregada. Agora, se eu tenho o Aggregation, eu posso utilizar várias bandas ao mesmo tempo para enviar esses dados, né?
0: Uh, é como se ele fizesse uma compressão desses
1: dados? É, é tipo uma comp compressão, né? Ah, a principal preocupação da Qualcomm, no caso com a, com a 5G, né, é toda a questão da alocação do, do espectro, né? Porque, ah, infelizmente, pessoal, o que está acontecendo é que tem tantas tecnologias hoje em dia, né, e tem tantos tipos de transmissão diferentes. Como uh, uh, Bluetooth, uh, outros tipos de, de envio de sinais sem fio, uh, uh, questões de faixas uh, uh, de frequência destinadas à, à indústria, uh, uh, aos meios militares, né? Então, as faixas frequência estão ficando cada vez mais lotadas, né? E o que acontece é que a gente acaba tendo colisão de dados ou até uh, perda de sinal ou, ou, ou questão de diminuição de velocidade, né? É, e a solução que as empresas uh, tentam sempre optar, porque isso aí diminui os custos de infraestrutura, né? Porque uma solução todo mundo pensa, ah, vamos colocar mais torres, vamos colocar mais uh, relays de sinal, mas o que a gente sempre deve buscar, que a Qualcomm também busca, é investir em novas tecnologias, né é investir na parte de software, tá? uh, ter uma melhor cobertura. E se puder utilizar uh, múltiplas frequências ao mesmo tempo, ou uma banda que está ociosa, por exemplo, é essa ideia que a Qualcomm tem uh, para o futuro, uh, de investir principalmente na questão de Internet of Things. Mas é essa a ideia, agora tem, tem que aguardar, porque a Qualcomm tem mais ideias para o futuro, mas temos que aguardar como é que vão ser o desenrolar dos próximos episódios com a questão toda da, da, da pandemia, né? Uh, para ver como é que a infraestrutura da 5G vai ser implementada em boa parte do globo a partir de agora,
0: né? Se tem uma coisa que existem diversas opções, uma disponibilidade gigante no mercado e em qualquer grande loja que você vá, são televisões. E com tantas dessas opções no mercado, Fica até um pouco difícil escolher o que, que a gente vai comprar. Pensando nisso, o pessoal do Filmtech fez uma matéria incrível, uma matéria muito boa de como você deve escolher a sua Smart TV, levando em consideração diversos aspectos. E eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho em alguns deles. E assim, eu pelo menos, é algo é, pessoal, é né, algo particular meu, muita gente tem, uh, tem, tem gostos para telas gigantes, né? para telas muito grandes, sei lá, 70 polegadas, 80. Eu, particularmente, não curto tanto, prefiro telas um pouco menores, ali, até 40 tá tranquilo para mim. Mas, para muitas pessoas, o, o tamanho é realmente documento nessa parte. E, bom, também está relacionado ao seu espaço, né? Quanto de espaço você tem para colocar a sua televisão? Né? você vai botar no suporte, você vai botar ela com o é, os pezinhos, né? É pezinho que fala, né, Luiz? Que você...
1: Olha, é, é pra ser suporte também, né? Mas, suporte, tipo, mas, mas é pode é ser suporte. pezinho também, é tão fácil.
0: É, porque tem um painel e, e que você bota, como eu uso aqui, e tem o suporte que já vem nela, uh, geralmente, então. É um fator a se considerar, e você, Luiz? Você prefere televisões maiores, menores? Oh, olha, assim,
1: uh, como é que eu vou dizer, como eu já, como eu já uso o, o óculos, mas no meu caso é só que eu vejo as coisas meio fora de foco, se eu, se eu tô sem óculos, uh, maior ou menor para mim não faz muita diferença, então... Uh, uh, mas assim, uh, para em termos de conforto, eu prefiro uh, TVs, assim... É, eu acho que tudo vale pela questão tanto do gosto pessoal, tanto pela questão do espaço que você vai colocar ela. Não adianta colocar em um quarto, por exemplo, de. de, de uh, sei lá, de 15 metros quadrados, não vai colocar uma, uma TV de uh, 60 polegadas, vai ser o quarto inteiro, praticamente só a só TV, né?
0: Exato, é mais vale até comprar um projetor, assim, pinta a parede branca e bota um projetor. Exatamente. É, e falando nisso, né, por exemplo. Como dos pequenos e televisões muito, muito grandes, a que distância a gente tem que ficar para essas telas tão grandes não danificarem, é uma palavra muito forte, mas para não prejudicarem tanto a nossa visão. E no artigo tem uma listinha bem elaborada sobre isso. Mas conforme as telas ficam maiores, a nossa resolução também tende a aumentar. Principalmente para a galera que uh, curte definição de imagem, curte pixels e para quem gosta de jogar então para você vale mais a pena uma televisão em Full HD Quad HD 4K e no futuro né, a gente já acho que a gente vai começar a ser inserido na modalidade de 8K porque é uma realidade que está chegando não vou dizer que para ficar né porque ela é muito nova ainda mas ela está de pouquinho em pouquinho chegando para no futuro se consolidar. É, é, é interessante também pensar que
1: muita gente atualmente, assim, eu diria, um, sei lá, acho que mais de 50% das pessoas que uh, consomem uh, televisores ou telas, por exemplo, não, não tem aparelhos ainda que são compatíveis com 4K, né? Isso que é o, é. o impressionante. Nós já estamos adentrando no 8K, né? Então é, 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 é curioso ver isso que... Uh, isso, me muito, isso me lembra muito o salto que a gente teve, por exemplo, das TVs de tubo para as TVs de tela plana, né? Porque, por exemplo, Sim. a gente teve... Uh, assim, chegou a tela plana todo mundo, oh, nossa, tipo vai, vai ser, primeiro que tu tinha mais resolução de imagem, né, uma maior qualidade, e também a questão de ocupar menos espaço, né, uh, então, uhum. foi muito, uh, muita gente, ter, é, era o sonho de ter uma TV uh, de tela plana, né, é, conseguir só que, por exemplo, hoje em dia já é comum tu ver a, a, as casas, né, tudo mais com tela plana, uh, mas tinha me lembro que bem no começo, assim, era raríssimo tu ver pessoas com a tela plana, entendeu? Demorou para ela se tornar um, um, uh, tão acessível ao público, assim. E a gente percebe que tá ocorrendo quase a mesma coisa com a resolução do 4K, né? Então, não é uma coisa que tá tão acessível ainda para as pessoas. E nós já estamos vindo aí o 8K chegando, assim, para pisotear o 4K, né? A gente nem viu o
0: 4K chegar e já veio o 8K, né? Sim. O, 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 o 4K, ele foi muito popular, ele tem sido muito popular na última década, ele foi muito popular na última década E se, se lembro bem, lá para 2013, né, 2014, a gente começou a ter, pelo menos aqui no Brasil, essa inserção da tecnologia no, no, no nosso mercado né, Tanto é as propagandas que tinham na Copa do Mundo em 2014, das televisões da Samsung em 4K, não sei se você lembra Luiz ah, sim, sim, eu, eu lembro, bah, na, na Copa de 2014 era aquele frenesi, vamos, vamos conseguir uma TV de alta qualidade, né
1: precisamos de uma TV boa.
0: Pois é. Além do tamanho da, da tela, da resolução da imagem, o display é um fator muito importante. Afinal, você quer ter uma, telev uma televisão LED, OLED, QLED, é e se você quiser saber exatamente qual é a grande diferença entre esses tipos de display, né, o que, que eles beneficiam usuário, dá uma olhada no artigo porque tá tudo muito bem detalhado, além da questão de sistema operacional, por isso nós somos fãs de Smart TVs, né? Televisões inteligentes, internet das coisas e, né, esse tipo de tecnologias. Então, você prefere uma televisão com Android, com o Fire TV, né, que é o da Amazon, com o Tinzen, que é o da Samsung. Em suma, assim, eu... É, pra mim, tanto faz, o que importa é não ficar travando lá e, e ter todos os aplicativos uh, certinho. Vou contar um, um, algo curioso que aconteceu recentemente. Em julho eu fui na casa dos meus avós, né, e meu, meu avô ele tinha comprado uma televisão, uma, uma das primeiras Smart TVs, lá em 2011, por aí. E, e ele comprou, né, porque queria uma televisão nova, etc. Só que por muito tempo ele ficou sem internet na casa dele, então a televisão só foi pra assistir TV normal. E aí ele queria assinar a Netflix, só que com, de 2011 para 2020, a gente tem um salto tecnológico muito grande e o sistema operacional dela ficou desatualizado. E nem. E assim, pegar uma versão muito antiga da Netflix, o aplicativo é horrível. Ele queria assinar o Amazon também, que é mais barato, e não tinha como, porque o, o sistema operacional não comportava o Amazon Prime. Então tem que dar uma olhada bem no sistema operacional que você quer. Uh, outra coisa que eu gosto pra caraca, e eu sempre prezo, eu sou bem chato. Quando eu for escolher minha televisão, então quando alguém me pede para falar sobre televisão, é a conectividade, né? Quantos, quantas entradas USB tem, quantas entradas HDMI tem, que tipo de entrada é essa? HDMI 2.0, 2.1, onde elas estão localizadas, onde é mais fácil para eu passar o cabo, então acho que tudo isso conta. Além de tecnologias de imagem, como HDR, que deixa o brilho né, a, e a saturação da sua imagem melhor, e principalmente, os consoles novos estão chegando e a gente tem que falar de taxas de atualização, frequências de atualização. Afinal, nós vamos escolher uma televisão de 60 Hz, de 120 Hz, de 144 Hz. pré efeitos de comparação, a OC está lançando um monitores de 360 Hz. Então, acho que para o público geral, médio, não faz tanta diferença. Mas para quem gosta de jogar, é com certeza um diferencial aí. Além de tecnologias de som, como o Dolby Atmos, recursos gamers, né? Então, tudo isso conta na hora de escolher a sua televisão. Além do preço, né? Você tem que escolher o que é melhor pra você e o que cabe no seu orçamento também. E galera, para fechar o sexto episódio do Xiaomi QS, nosso último bloco... Na quinta-feira, a Amazon realizou um evento que eu tava muito perdido quando eu fui cobrir ele, mas dentre várias novidades, acabaram anunciando um serviço de streaming para games, um novo serviço de streaming proprietário da Amazon chamado Luna. E ele, é, para efeito de comparação, ele é até similar com o Google Stadia, anunciado em 2019, e o Luna promete uma fidelidade de detalhes e qualidade em alto nível que a gente não viu ainda em serviços de streaming, tudo isso graças ao AWS ou Amazon Web Services. Uh, ele ainda não tem uma data de lançamento que foi especificada pela Amazon, mas vai chegar inicialmente ao PC, macOS, Fire TV e futuramente a Play Store e App Store, né? as lojas respectivas de aparelhos Android e Android iOS. Uma coisa que eu achei muito interessante é o catálogo, nós teremos cerca de 100 jogos disponíveis e os jogos de peso, como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence e Brothers A Tale of Two Sons, que é um jogo indie muito bonitinho, muito legal, e acho que vale a pena vocês conferirem. A interface dela é bem bonitinha, né, se vocês puderem, se quiserem dar uma olhada na matéria que eu fiz, uh, aparece lá a interface, e um dos grandes destaques parece ser realmente Control. Um jogo lançado no ano passado pela Remedy, que é a produtora de Alan Wake, Quantum Break. E parece a gente estar investido fortemente nesse jogo, que tem inúmeras uh, tecnologias recentes como o RTX.
1: Além dos... Não, só só comentando rapidinho aqui, o control é muito bom. Eu terminei ele outro dia e é. é o jogo é, é uma delícia.
0: O problema é que tu não entendi nada do jogo, mas é muito bom. É, o problema é eu não entender nada e eu achei ele meio confuso. Eu não zerei ele ainda porque eu me perdi muito no mapa, fiquei puto e desensuei. Não,
1: só. não, ele não é muito confuso. Ele, ele é, é... ele é complexo. É complexo. É,
0: verdade. é, complexo... É, realmente, talvez complexo seja a melhor palavra, mas além de games, o Luna também chega a uma integração muito legal com o, a Twitch, que também é da Amazon. Lá, quando você estiver assistindo a sua livezinha, você vai poder entrar no jogo instantaneamente ou vice-versa, né? o que é bem legal. E também o Luna contará com um controle, o Luna Controller, que ele é até bem parecido com... é uma fusão entre o controle do Ghost Stadia com o controle do Xbox. Acesse a nossa notícia porque você vai conseguir ter um visual completo dele. Por enquanto, esse serviço só está disponível nos Estados Unidos em fase de testes e não há previsão de quando ele vai chegar no Brasil ou em outros países. Mas o seu preço de assinatura é de R$ 5,99, algo ali em torno dos R$ 33,00, e com certeza ele vai chegar para competir com grandes caras como o próprio Google Stadia, o PS Now e o Xbox Game Pass. E Luiz, além do Luna, que pegou todo mundo de surpresa, o que mais que a Amazon anunciou esse evento de quinta-feira? Pois é, Felipe. A Amazon também anunciou o novo Echo Show 10, né? que é uma
1: evolução do, da linha de caixas inteligentes né? da Amazon. Uh... O próximo passo na, na linha Echo deles, né, que vem com a assistente a, a mais conhecida da Amazon a Alexa. Né? E o grande diferencial da linha Echo Show da Amazon É que, como o próprio nome diz Eles têm um display integrado Que serve como uh, uh, uma funcionalidade meio de tablet make de ao mesmo tempo de display Para exibir informações importantes para o usuário E para o usuário também poder ter uma interação mais direta com o aparelho Além da assistente pessoal da Alexa né? O grande diferencial do Echo Show 10 em relação aos anteriores, é que agora esse, é, esse display que fica acoplado a caixa inteligente aos speakers, né? ele tem uma base giratória que permite que ele gire e acompanhe ah, o rosto do usuário, né? o movimento dele. Então isso facilita muito na questão de para onde o usuário quiser se movimentar, na sua cozinha, na sua sala, né? a tela do Echo Show 10 vai acompanhar o usuário. Né? Além das questões de, de hardware que está ah, melhor no Echo Show 10, né? ele também tem um display. Uh, melhorado, tem uma câmera uh, de 13 megapixels né para poder uh, registrar com alta fidelidade né e permitir vídeo chamadas de uma forma mais prática né Uh, para o usuário, né? com maior uh, fidelidade e qualidade, né? até essa parte da questão eu acho que é um dos principais uh, chamarizes é para a questão de poder fazer videochamadas uh, sem ficar segurando o tá? dado, sem, sem ficar segurando o celular, por exemplo, né? que daí fica mais fácil de tudo, só poder se posicionar uh, ou se movimentar como você quiser na frente do seu Echo Show 10 e fazer uma videochamada quando você quiser e tudo por comandos de voz, né? Além disso, né, essa questão de se movimentar permitiu que a Amazônia implementasse o Alexa Guard, que é um sistema de segurança inédito no, no dispositivo inteligente da Amazon que permite então que o quando ele está em, em, em modo ocioso, para se dizer, em, em modo idle, né, o, o dispositivo, ele faz uma varredura do ambiente, né, procurando por uh, uh, movimentos de, de pessoas, né, ou movimentos estranhos, né, e ele pode também uh, alertar, né, o, o usuário através do, do seu smartphone ou de outro dispositivo está tendo algum alguma coisa estranha, né? Então ele meio que funciona como se fosse uma câmera de monitoramento na sua casa. Né? Por enquanto, né? O a, a, aliás, além de todo, todas as funcionalidades que o Echo Show tem, né? Ele tem também total compatibilidade com Netflix, o Prime Video, o Hulu, os principais aplicativos que a Amazon já possui nos seus dispositivos inteligentes. Mas por enquanto ele não está disponível aqui. No Brasil, né? A Amazon já listou ele no, na, no site brasileiro deles com o um preço de R$ 1.899, né? Mas ele ainda não está disponível para uh, ser feita a compra, né? Uh, se espera que, muito provavelmente, em breve, né? A Amazon disponibilize já ele para uh, ser uh, adquirido aqui no Brasil. Não sabemos se ainda vai ser por esse preço que está meio alto no momento, né? Mas em breve eles. devem Uh, colocar aqui. A Amazon espera que com esse produto uh, mais usuários uh, adquiram né, para sentido de quem precisa monitorar a casa, quem uh, uh, precisa mais de um assistente pessoal um pouco mais robusto, né? Ou até mesmo escritórios grandes ou pequenos que precisam de um assistente desse estilo.
0: E aproveitando aqui, nós podemos okay. dizer que esse episódio vai chegando ao fim. O oh, o oh, oh. Esse, esse barulho do, do Luiz já virou sinônimo do, do ShowmeCast. Mas, galera, muito obrigado por terem acompanhado, por terem escutado a gente até aqui. Novamente, estamos muito felizes com o andamento desse projeto. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o ShowmeTech uh, nas redes sociais. Procura lá, lá ShowmeTech uh, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no próprio portal, no próprio site www.showmetech.com.br e você vai estar 100% atualizado na, do mundo da tecnologia e dos joguinhos também. Aliás, você também pode nos encontrar nas redes sociais. Meu user no Twitter é Neverlong. Eu não vou explicar porque eu, o porquê desse user, porque o Luiz vai ficar implicando comigo. E no Instagram, <risos> e no Instagram é Felipe vidal 14 Luiz, suas redes sociais e seu tchau, tchau.
1: Sim, pessoal, vocês
0: também podem me encontrar tanto no
1: Twitter quanto no, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, uh, por uh, luis__costa89, tá? Eu tô por lá, se você quiser com uma ideia ou dar alguma sugestão para o nosso uh, podcast semanal, ou uh, só bater algum papo descontraído, só me procurar por lá, tá? Mas... Em, por enquanto é isso, tá, pessoal? Nós estaremos para vocês mais notícias semana que vem, né? Como a gente sempre faz toda semana, né? E agradecemos muito por a sua paciência e por a sua audiência, né? E até a semana que vem.
0: E preparem-se, porque teremos uma grande novidade no futuro, não é, não,
1: oh, oh, se Sim. teremos, se teremos. Olha, vai ser, vai ser algo que vai render, se duvidar, eu, eu diria, no mínimo um bloco e, quizá um episódio inteiro, nunca se sabe.
0: Estamos no hype, não é? É, muito ó. hype. <risos> Mas galera, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.